0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Irgendwann äh, werden wir zurückblicken auf diese Zeit der Pandemie. Noch ist es nicht so weit, auch wenn die Zahlen ja gerade gut danach aussehen, als würde es sich verbessern. Aber irgendwann wird so ein Moment kommen, wo es ein Stück Geschichte ist. Ein Stück Geschichte, über was es auf jeden Fall dann viel zu erzählen gibt. Und eine der ähm, vielen Fragen, die ich spannend finde, ist, was wird dann mit den Menschen sein, die in der Pandemie schwurbelnd abgedriftet sind. Hat sich da eine gefährliche Mischung gebildet von Verschwörungsglaube und Extremismus, von der vielleicht auch was bleibt? Das ist eine von einigen Fragen für Autor Andreas Speit. Der hat nämlich gestern ein Buch veröffentlicht, Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Hallo, Herr Speit.
1: Guten Tag, Herr Stuhl.
0: Auf dem... Ähm ersten Blick sind das ja überraschende Menschen und Weltbilder, die sich da zum Teil ähm, begegnen. Antisemitismus, Reichsbürger, Verschwörungsglaube, unterschiedlichste Ausprägung, Esoterik, Alternatives, Rechtsextremismus, ganz verschiedene Geschichten. Ähm, was von diesen Allianzen, wenn man so will, die da auf die Straße zusammen ja auch gegangen sind, war für Sie denn überraschend und was vielleicht auch nicht?
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich überrascht war, wie überrascht alle gewesen sind. Denn ich denke, hier ist was auf die Straße gegangen, was wir historisch gesehen eigentlich kennen. Wir reden eigentlich von Personen, die aus einer Stimmung herauskommen, aus einer Mentalität herauskommen, aus einem alternativen Milieu herauskommen. Das wir schon Anfang des 19. Jahrhunderts auch erleben konnten, wo Menschen auch protestiert haben gegen die Urbanisierung, die Industrialisierung, auch schon gegen die Schulmedizin, die aufkommende und, 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 und auch ganz stark gegen den Rationalismus, der auf einmal alle Lebensbereiche ja, erfasst hatte und dominieren würde und da gab es schon diese Sorge der Entzauberung der Welt, von der Max Weber sprach und die Gegenbewegung eben dann zu versuchen, andere Alternativen zu leben und da gab es auch schon ein konservatives, ein rechtsextremes und auch ein linkes Milieu. Und genau dieses Milieu hatte damals auch wenig Berührungspunkte in ihren Sorgen und Ängsten. Und genau das haben wir sozusagen in der dritten Lebensreformbewegung wieder erlebt.
0: Das heißt, es ist wirklich so, dass ja, diese Suche nach Halt in einer Krise die Angst, die Unsicherheit Menschen aus unterschiedlichen Ecken vereint? Ja, und mehr. Es ist natürlich ein Personal, das
1: in Gänze auch etwas anderes innerlich gemeint hat, nämlich tatsächlich die Kritik an den bestehenden Verhältnissen, an den bestehenden Staat und an den Maßnahmen. Und in dieser Kritik hat sich ganz offensichtlich das alternative Spektrum enorm schnell radikalisiert. Ja, Fast binnen eines Jahres hat sich ja die Sprache geändert, das Auftreten hat sich geändert. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt warnt ja auch längst vor Anschlägen auf Menschen und Objekte wobei natürlich an Impfzentren und bei anderen gedacht wird. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass hier eigentlich in einem enormen Tempo von einer berechtigten Sorge von einer berechtigten Kritik, man weggerutscht ist in einer radikalen Staatskritik, die dann oft verwoben wird mit verschiedenen Verschwörungsnarrativen.
0: Der Gedanke an sich, der erstmal da ist, auch bei ähm, alternativen Bewegungen vielleicht einen kritischen Blick auf dieses oder jenes zu werfen, der ist ja eben aber an sich ähm, noch nicht das Problem. Wo kommt dieses Problem hinein? Also wo entsteht dann eben so ein Nährboden für eine gefährliche Art von Verschwörungsglaube und dann auch die Radikalität da im Zweifel? Handlungen zu ergreifen.
1: Ja, bitte nicht falsch verstehen. Es geht überhaupt nicht darum, dass in der Mitte der Gesellschaft Personen sich nicht kritisch äußern sollten, dass bestehende Verhältnisse nicht in Frage gestellt werden sollten. Wir alle wissen, dass so wie in den westlichen Industriestaaten gelebt wird, eigentlich wir nicht weiterleben können. Es muss ein radikales Umdenken vonstatten gehen. Die Problematik beginnt aber hier, wenn in diesem Komplex dann versucht wird, letztlich einfache Antworten zu geben. Und meistens, steht dann auch die Gefahr, dass bestimmte Personengruppen ausgemacht werden und dann Verschwörungen herbeifantasiert werden. Und im schlimmsten Fall haben wir dann wieder die Juden, die da im Hintergrund sozusagen die Schicke der Welt lenken wollen. Also der Punkt ist nicht, dass kritisiert wird, sondern wie die Kritik formuliert wird, wie weit die Kritik
0: geht und im schlimmsten Fall, wenn sie mit Verschwörungsnarrativen versucht wird, auch zu begründen. Mhm. Sie schreiben auch, Querdenker denken nicht quer. Jetzt muss man bei den Querdenkern ja sowieso innerlich, würde ich sagen, immer dazu denken, ob das Denken da überhaupt das richtige Wort ist. Aber Sie schreiben, die denken eher egoman. Was meinen Sie damit?
1: Ja, ich habe das bei den ganzen Aktionen erlebt, dass immer wieder mit ganz viel Herzensliebe dort argumentiert wird, mit Liebe und dass man sich für die Freiheitsrechte einsetzen würde. Ja, aber was ist mit dem Recht auf Unversehrtheit des Körpers, die Sie alleine schon durch Ihre Aktionen ja in Frage stellen, nämlich dadurch, dass ja schon keine Masken getragen werden und kein Abstand gehalten wird. Also kurz gesagt, hier beginnt die Egomanie, dass Sie das, was Sie für rechtens finden, durchgesetzt wissen wollen, einfach erleben wollen und gleichzeitig den anderen Menschen aber die rechtlichen Möglichkeiten entziehen. Und das ist die Egomanie. Und man kann es vielleicht noch radikaler sagen, das ist letztlich auch eine bestimmte Verrohung in der bürgerlichen Mitte. Nur die eigenen Interessen, die eigene Meinung zählt, die eigene Idee, wie in der Pandemie man sich verhalten sollte. Und das wird dann konsequent durchgezogen, egal ob damit andere Menschen gefährdet werden. Ruhe Bürgerlichkeit, nennt das Willem Heitmeier in den vielen Studien, die er veröffentlicht hat, zu autoritären Denkmustern in der Mitte der Gesellschaft. Und ich denke tatsächlich, da muss man dann auch sagen, tut mir leid,
0: das ist nicht quer, das ist iruvan. Hm. Ähm, trotzdem stellen sich, würde ich, würde ich vermuten, viele Menschen gerade diese Frage, ähm, was wird aus Personen, die man gut kennt, ähm, die man auch noch nicht irgendwo am Rande der Gesellschaft gesehen hatte und die aber innerhalb dieser Pandemie ähm, sich irgendwo hingeschwurbelt haben. Ja? Ähm, und dann ist ja so ein bisschen diese Frage dabei, kommt davon ein Teil vielleicht, wenn die Pandemie dann irgendwann vorbei ist, auch wieder zurück? Ja? Ähm, Gibt es da einen Teil, der wieder in Anführungsstrichen ähm, sagt, okay, das war's jetzt zurück zur Gesellschaft? Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir erleben ja aktuell, dass eigentlich der Peak der großen Aktionen schon überschritten ist. Wir sehen, dass immer weniger Personen zu den Querdenken-Aktionen kommen, aber gleichzeitig sehen wir eben auch, dass permanenter Protest, der Widerstand äh, vonstatten geht. In unterschiedlichster Form, unter anderem in der radikalen Form bei Saviour Naidoo, der sich mittlerweile nicht mehr scheut, mit einem bekannten Rechtsextremisten, einem verurteilten Brandstifter aus dem rechten Milieu, zusammen ein Musikprojekt zu machen mit mehreren anderen Musikern. Da ist die Radikalisierung offensichtlich so weit gesch geschritten, dass, ich sage jetzt mal, auch die Grenze zum Rechtsextremismus hier gefallen ist. Da befürchte ich bei solchen Personen, die werden schwer zurückkommen. Des Weiteren erleben wir eben auch, dass Personen aus diesem Milieu heraus längst eigene Strukturen, eigene Projekte hochziehen. Unter anderem wurde versucht, in Hamburg aus dem Querdenken-Milieu eine eigene freie Schule zu gründen. Nachdem darüber kritisch berichtet worden ist von mir, ist das Projekt offensichtlich in Hamburg gescheitert. Sie scheinen aber nach Niedersachsen auszuweichen. Also dieses Klientel scheint in einer anderen Form weiterzumachen. Und ein drittes, auf das haben sich ja Sie angespielt, das sind diejenigen, die sich vielleicht verrannt haben. Und da sagen die Beratungsnetzwerke gegen Rechtsextremismus und für Demokratie, die auch diese, sage ich jetzt vorsichtig, Fälle bearbeiten, dass eins nicht hilft. Fakten, Fakten, Fakten. Dann kommt Fake News, Fake News, Fake News. Es hilft eher kritisch nachzufragen, wenn die Situation da ist, wenn man eine Beziehung hat, indem man beispielsweise hinterfragt, sag mal, warum gehst du da eigentlich hin? Was suchst du? Mhm. Was sind deine wirklichen Ängste? Was sind deine Befürchtungen? Also, über einen emotionalen Zugang zu hoffen, dass man wieder ins Gespräch kommen kann. Und das, denke ich, wird bestimmt auch für einen Teil aus dieser Bewegung möglich sein, dass man dort wieder eine Annäherung
0: statt, äh, erleben kann. Der Journalist und Autor Andreas Speit über das, äh, womit er sich befasst hat in seinem neuen Buch, das heißt Verqueres Denken, gefährliche Weltbilder in alternativen Milieus. Herr Speit, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen.